0: Meu nome é Giovanna Graziella e eu vou introduzi-los à obra O Guarani. É, escrita originalmente em folhetim, em fevereiro e abril de 1857, com 54 capítulos, teve tal êxito na edição folhetinesca que, antes do fim do ano de 1857, foi publicado em livro, com alterações mínimas em relação ao que foi publicado em jornal. Desta forma, mantiveram-se as quatro partes originais, com os capítulos expostos assim como saíram nos folhetins. A fase indianista, como o próprio nome já diz, procurava valorizar o índio de forma a transformá-lo em um verdadeiro herói nacional. José de Alencar tinha a intenção de criar obras que mostrassem a realidade brasileira de sua época, exibindo as belezas do Brasil e as belezas do índio. Assim, Alencar contou através das histórias de amor de Perry e Ceci em O Guarani, o tema da miscigenação entre o índio e o branco.
1: Olá, me chamo Tawan e no podcast de hoje eu vou apresentar as características e os personagens da obra O Guarani. Peri, índio da tribo dos Goitacazes, considerado o herói da trama, é grande amigo de, de Antônio e ama a filha dele, Cecília. Peri é fiel, honrado e apresenta forte ligação com a terra. Antônio Maris, fidalgo português, amigo de Peri e grande protetor de sua filha Cecília, dono da fazenda no interior do Rio de Janeiro, Ceci ou Cecília, moça linda de doces olhos azuis, gênio travesso, mas meiga e suave, sonhadora herdeira da força moral interior do seu pai de Antônio Maris, Peri se apaixona por ela, Diogo Maris, filho de Antônio Lauriana, responsável por iniciar uma briga entre colonizadores. Isso porque acidentalmente ele mata uma índia da tribo atrópófaga, Dois Amores. Álvaro de Sá, jovem cavaleiro apaixonado por Cecília e por quem Isabel é apaixonada. É de grande confiança da família de Antônio. Loredano, o dos aventureiros da casa do Paquequer. Italiano, moreno, alto, musculoso, longa barba negra, sorriso branco e desdenhoso ganancioso, ambicioso, ex-padre. Frei Ângelo de Luca, religioso traidor de sua fé, empregado da fazenda e um dos, e um dos vilões da história, traidor da família de Antônio e marcado, e marcado pela sua falta de caráter e grande ambição. Apresentado... Forte desejo por, apresentando forte desejo por Cecília. Senhora Paulista, de cerca de 50 anos, magra, forte, de cabelos pretos, com alguns fios brancos, um tanto egoísta, soberba, orgulhosa, diferente do marido, Antônio Maris, possui uma postura preconceituosa em algumas partes da obra.
2: O Guarani foi publicado nos folhetins diários do Rio de Janeiro. Semanalmente era publicado um novo capítulo do romance. Ele é narrado em terceira pessoa e tem como espaço principal a fazenda e as florestas no interior do estado do Rio de Janeiro. E José de Alencar expressa no Guarani o nacionalismo romântico, principal característica da primeira geração romântica, o nacionalismo e indianismo. E o romance está dividido em quatro partes. A primeira parte, Os Aventureiros. A segunda parte, Peri. A terceira parte, os Aimorés, e a quarta parte, a Catástrofe. Na primeira parte do Guarani, a descrição do ambiente, o lugar para onde Dom Antônio se mudou, e também conhecemos a família dele. Na segunda parte, é narrada a história de Loredano, que vai se tornar o vilão do enredo, e de Peri, que pela primeira vez salva Ceci, quando ele foi impedir ela de ser esmagada por uma pedra. Na terceira parte, é apresentado o plano de vingança de Loredano e a investida dos aimorés contra a casa de Dom Antônio. É, na quarta e na última parte, Peri é salvo por Álvaro, Loredano condenado à fogueira e tem seus mapas roubados. Álvaro é morto pelos índios e Isabel, que o ama, também se mata. Bom, para que essas quatro partes que eu falei fiquem mais claras, eu vou fazer um pequeno resumo desse livro. A história ela começa em 1604, quando a família de português se muda para uma casa no interior do Rio de Janeiro. Nessa casa, como eu já falei, morava Dom Antônio, Dona Lauriana, Dom Diego, Cecília e Isabel, que era a filha bastarda de Dom Antônio, mas eles criavam como se fosse uma sobrinha. Ela era muito apaixonada por Álvaro, mas ele só tinha olhos para Cecília. Entre a família também morava um índio Guarani, chamado Peri. Ele já tinha salvado a vida de Ceci daquela pedra, só que aquela pedra, ela tinha sido empurrada morra abaixo pelos aimorés. Eles estavam buscando vingança porque Dom Diego matou acidentalmente uma índia deles. Entre os empregados da casa, como eu falei, tinha o Loredano. O objetivo dele era ter uma mina de prata que ficava embaixo da casa de Dom Antônio. Ele pretendia incendiar a casa e raptar Ceci. Só que quando ele estava falando desses planos para os aliados dele, ele é ouvido por Peri. Dona Laureana não gosta muito de Peri e acha que ele é uma ameaça para a família. Mas quando Peri conta a ela que ele escutou, ela aceita que ele continue morando lá. É assim os planos são impedidos. Os planos de Loredano são invitados por Peri. Aí, Don Antônio ordena que todos os aliados de Loredano se entreguem, só que ele já tinha tudo sob controle, e os empregados que são fiéis a Don Antônio se preparam para lutar e defender a casa, então os dois lados caem em uma briga. Só que enquanto isso acontece, há um ataque indígena fora da casa, em vingança da Índia que Dom Diego matou acidentalmente. E Álvaro finalmente aceita e começa a corresponder o amor de Isabel. Peri ele tem uma ideia para derrotar os aimorés. Ele quer colocar veneno na água que seria consumida por eles. Peri também toma o veneno e ele vai lutar contra os inimigos, querendo provar que o corpo dele é digno de um ritual de canibalismo somente para os mais fortes. Aí, assim, quando eles come... assim, no plano deles, quando eles comecem o corpo de Peri, eles seriam envenenados. Só que, quando Ceci descobre os planos dele, ele pede para que Álvaro salve ele. Aí, Álvaro consegue convencer Peri de que Ceci precisa dele. Então ele Peri faz um antídoto com ervas e, ela é, e volta para Ceci. Álvaro, nesse combate, ele é morto. Então o corpo dele é levado para Isabel, que quando Isabel o descobre, comete suicídio também. Loredano é capturado e condenado à morte na fogueira por traição. É, e como a situação na casa não melhorava, Dom Antônio decide pegar vinho e dar para Ceci. Ceci adormece profundamente ela e Dom Antônio pede para Peri pegar ela e fugir para longe. Embaixo da casa tem uma, um porão cheio de pólvora. Dom Antônio ele explode tudo, matando todos. E Ceci acorda, mas já está bem longe com Peri. É, ela fica triste por não ter mais a família com ela, só que ela fica feliz por estar com Peri. É, nesse final, começa uma grande chuva e a água do rio sobe muito rápido. Então, Peri, ele improvisa uma canoa e ele e Ceci começam a ir rumo ao horizonte. Ela fica com medo, achando que vai morrer, mas morreria feliz por estar com ele. Então, no final do livro, ela percebe que o amava. Bom, esse resumo foi basicamente para dividir certinho as quatro partes. Espero que tenha entendido.
3: Meu nome é Pedro. Eu vou fazer a análise da obra do Guarani. A obra segue a base tradicional do romantismo, conduz a história de amor que passa por complicações, mas termina com um final feliz. Possui um típico vilão malicioso, que objetifica alcançar seu desejo através da trapaça. Em um guarani, Alencar faz uma idealização da figura indígena e sua relação com o homem branco, colonizado e colonizador, transformando o um em índio em um característico merói. O autor também enaltece a originalidade nacional através da descrição e valorização das terras brasileiras, que serve de cenário para a narrativa. A vegetação nessas paisagens tentava todo o seu luxo e vigor. Florestas virgens se estendiam ao longo das margens do rio, que corria no meio das arcárias de verdura e dos capitais somados pelos leques e palmeiras. Por fim, assim como na obra Macunaíma, José de Alencar articula sobre a formação miscigenada do povo brasileiro, que exerceu através da união das raças branca e indígena. A narrativa de O Guarani é simples, mas não simplista. Trabalhando habilidosamente as possibilidades e contradições do romance romântico, vale-se com muita liberdade da trama novalesca, da coloração épica, do devaneio lírico, da anotação histórica, da efabulação mítica e lendária, do impeto ideológico nacionalista de elevada carga simbólica. Tudo isso revestido de uma profusão de luzes e cores, que invade a pupila do leitor, como se ele estivesse existindo a um espetáculo grandioso, povoado pelas forças da natureza e por titãs, absorto pela beleza da cena, mais do que pelos pormenores
4: da intriga. Bom, e para finalizar o nosso podcast de hoje, eu vou falar um pouco sobre os trechos da obra O Guarani. E a primeira parte é sobre Os Aventureiros. É, de um dos cabeças da serra dos órgãos desliza um fio de água que se dirige para o norte, e engrossando como os mananciais que recebe no seu curso de 10 léguas, torna-se o rio caudal. É o paqueque saltando de cascata em cascata, enroscando-se como uma serpente, vai depois se espreguiçar na várzea e embeber no Paraíba, que rola majestosamente em seu vasto leito. Dir-se-ia que vassalo e tributário desse rei das águas, o pequeno rio, Altivo e sobranceiro contra os rochedos, curva-se humildemente aos pés do suzerano, perde então a beleza selvática, suas ondas são calmas e serenas, como as de um lago, e não se revolta contra os barcos e as canoas que resvalam sobre elas, escravo submisso sobre o late, látego do senhor. Não é, não é de, neste lugar que ele deve ser visto, sim três ou quatro léguas acima de sua fossa onde és livre ainda, como o filho indômito desta pátria da liberdade. Bom, então essa foi a primeira parte, que se chama Os Aventureiros, e vamos direto para a segunda parte, que se chama Peri. Peri. Bom, é, corria o mês de março de 1603. Era, portanto, um ano antes do dia em que se abriu esta história. Havia a beira do caminho que estão... Servia às expedições entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, um vasto pouso onde habitavam alguns colonos e índios catequizados. Estava quase a anoitecer, uma tempestade seca, terrível e medonha como os frequentava nas faldas das serranias. Das serranias perdão. Desabava sobre a terra, o vento mugindo açoitava as grossas árvores que vergavam os troncos seculares. O trovão ribombava no bojo das grossas nuvens desgarradas pelo céu. O relâmpago amildava com tanta velocidade que as florestas, os montes, toda a natureza nadava num oceano de fogo. E essa é a segunda parte do, do O Guarani, da obra O Guarani, chamada Peri. E sem muita enrolação eu quero ir logo pela terceira parte, que se chama O os Aimores, Aimores. enfim Na segunda-feira, eram seis horas da manhã, quando Dom Antônio de Maris chamou seu filho. O velho Fidalgo velara uma boa parte da noite, ou escrevendo ou refletindo sobre os perigos que ameaçavam sua família. Peri lhe havia contado todas as peculiaridades de seu encontro com os Aymores, e o cavaleiro que conhecia a ferocidade e o espírito vingativo dessa raça selvagem, esperava a cada momento ser atacada. É, e por fim finalizamos o nosso podcast, muito obrigado a todos os ouvintes e tenham um bom dia.